0: De uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
1: En más de uno te lo cuenta la Universidad Politécnica de Valencia. Con toda la información que necesitas sobre formación, grados, ayudas, proyectos, investigación, innovación y mucho más.
0: Vuélvete, lo cuenta la Universidad Politécnica de Valencia, de lo que estamos absolutamente encantados. Saludamos de nuevo, damos la bienvenida una vez más a Nuria Lloret Romero, catedrática de la UPV. Nuria, nos alegra
2: mucho verte de nuevo. Y a mí también, encantado de estar otra vez con vosotros.
0: Y bueno, vas a hablarnos hoy, vais a hablarnos eh, de un gran proyecto
2: que celebra ya su décimo aniversario. Pues sí, efectivamente. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Sastre, que es el director del proyecto SonCool. Jorge es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, de Telecomunicaciones, y nos va a contar un poco eh, qué es este proyecto SonCool, que tiene 10 años ya, y que empezó en la Universidad Politécnica, pero que se ha hecho muy grande. Buenos días, Jorge.
1: Buenos días, Nuria. Bienvenido. Encantado.
2: Bueno, pues cuéntanos un poco, eh, porque ya 10 años son muchos para un proyecto de investigación Cuéntanos un poco cómo comenzó este proyecto
1: Pues Soundcool nació de, de la idea de crear un sistema que fuera como, como si fuera un Lego Para trabajar con audio y con vídeo, pero colaborativamente Consiste en un conjunto de módulos que funcionan en el ordenador Pero que se pueden controlar desde móviles y tablets Facilitando la creación colaborativa Empezamos a utilizarlo en educación luego fuimos evolucionando lo utilizamos con diversidad funcional después eh, TDAH también y últimamente lo estamos utilizando para terapias neurodegenerativas para o sea alzheimer y otras y otras enfermedades neurodegenerativas
2: cuéntanos un poco esta parte porque yo creo que que la gente no tiene muy claro cómo la tecnología puede ayudar también en las cuestiones más eh, cognitivas cómo fue empezar a trabajar eh, con esta herramienta que eminentemente era para crear música y audiovisual ¿cómo se pasó para utilizarla eh, a nivel más terapéutico con personas con problemas neurodegenerativos?
1: Pues eh, en aquel momento vimos que para educación y para diversidad funcional eh, la creatividad, la motivación, porque los niños y niñas realizaban sus propios proyectos en lugar de repetir algo que ya estaba esquematizado, pues que producía una mucha motivación y, y creatividad. Y entonces pensamos si lo mismo podía pasar con personas con Alzheimer. Como la aplicación estaba hecha para hasta primaria, los controles son muy sencillos, son barras y botones y poco más, y si encima los pones en una tablet grande en lugar de un móvil, pues todavía mejor. Y entonces probamos, eh, hablamos con AFA Canals y, y decidimos, pensamos en hacer una, una mascleta valenciana, que ahí estábamos en pandemia y hacía dos años que no se hacían mascletas, bueno, les encantó la idea. Esto es un proyecto que venía de, de diversidad funcional... ...que lo había hecho una, una de nuestras estudiantes de doctorado y que ha tenido tanto éxito que se ha repetido muchas veces. Y entonces, pues eso les encantó. Grabaron la frase de la fallera entre todas, se reían, eh, luego los petardos, luego los dibujaban, luego hacían una, o sea, toda la, la partitura gráfica, ¿no?, de, de qué petardo va detrás de otro, uno que le, una que le decía, oye, que te toca a ti, no sé qué. Y entonces, pues también nos dijeron que se estimulaba mucho la ayuda mutua. Hay muchísimas aplicaciones eh, para estimular en, en enfermedades neurogenerativas pero son individuales. Hasta donde conocemos y hasta donde nos han dicho los neurólogos con los que trabajamos no existe ninguna colaborativa y parece que lo de colaborativo ayuda a estimularles mejor.
2: Por supuesto el proyecto tiene diversidad de perfiles O sea, está trabajando en el proyecto gente de, de desarrollo pero hay neurólogos, cuéntanos un poco cómo se conforma este equipo para trabajar en estos temas que son salud y es diferente a trabajar para otros sectores
1: Pues aquí contamos con personal de Fisabio de la Fundación para la Investigación Sanitaria y Biomédica de Valencia Entonces está el doctor neurólogo José Manuel Molto que es con el que empezamos y con el que surgió la idea. Le enseñamos el sistema, para era un poquito marciano, pero le vio posibilidades. Luego, además, lo que hicimos es que en pandemia eh, hicimos que el sistema se pudiera conectar a distancia. O sea, que las terapias se podían realizar a distancia. Y como estábamos aislados, claro. pues, Y a partir de eso, pues esto se ha utilizado muchísimo porque no hace falta que se trasladen los, los pacientes. Están en su propia asociación y están realizando... Pues, la terapia que sea. Una de las cosas que más hemos hecho ha sido conciertos donde los, eh, los pacientes realizan videoarte para música en un teatro. O sea, ellos están en su asociación con sus tablets, se conectan por internet con el móvil eh, o sea, con la tablet, con el ordenador en la sala eh, y ven a través de cualquier aplicación de videoconferencia al concierto y lo escuchan en directo y ellos están pues cambiando colores de vídeos, mezclando vídeos y haciendo cosas bonitas para la música que está sonando.
0: Hablando de actuaciones, ¿habéis celebrado por todo lo alto eh, este décimo aniversario?
1: Pues así es, sí. Hemos hecho, fue toda la semana pasada, el 19 tuvimos dos representaciones de Felicita y La Jauría. Que está basada en una, en una performance de Nuria sí. sobre acoso que hizo en. Vaya, do... sí, sí. Sí. no conocía
2: yo esa faceta tuya, Nuria. Pues mira, otra parte desconocida.
1: <risa> en 2019 ella hizo una, una performance que nos dejó tan alucinados de, de acoso, acoso laboral que yo le dije, oye, ¿quieres convertir esto? No, espera, porque esto es, esto es una bomba. Y nada escribió una sinopsis con diversas ya pensando más en de forma más pues educativa o, y con la sociedad pues eh, escribió cuatro situaciones de acoso diferentes completamente de diferentes tipos mujeres hombres hombres mujeres para visualizarlas para ponerlas encima de la mesa y para luego tratarlas con el público y bueno ese fue la representación y, ¿y cómo habéis
0: llevado esto al público
1: esta performance Pues mira, la primera vez que se representó fue en México En plena pandemia también Ella uh -huh. había escrito la sinopsis, escribieron eh, con otra amiga Entre ellas dos escribieron el libreto Pero allí era o sea, todo muy difícil, no se podía contratar músicos por la, Estaban encerrados y al final le hicieron versión teatro teatro musical, bailaban pero sin cantar y luego tuvimos una representación en Canals con 800 alumnos estudi alumnado, mejor y ahora ya sí que ha sido en el IES Misericordia, en la, en la iglesia del IES Misericordia, una iglesia desacralizada que es preciosa y tiene una sonoridad maravillosa para, para hacer cualquier interpretación y que, bueno, pues la hemos recubierto de cosas modernas, montañas de sillas y, y plásticos y esto pues de, de la mano del, del escenógrafo, bueno, luces y...
2: Bueno, la música es de él y de Roger Danenberg, que Roger Danenberg es, es el, el inventor de Audacity, que es una de las uh -huh. herramientas que más se utilizan Entonces son parte, la parte de todo lo que es la, la parte musical es eh, obra de ellos. Vaya. <risa> ¿Cómo te has quedado? Me
0: he quedado sorprendidísima, vamos. No, sí, sí. no conocía yo esa faceta tuya, eh, Nuria, no tenía ni idea. Mm. Bueno, 10 años ya. Eh, lógicamente, estábamos comentando que es una herramienta, un sistema eh, fácil de utilizar. Estamos hablando de que lo utiliza mm. incluso gente con Alzheimer. Eh, ¿Habéis pensado seguir ampliando campo, que lo pueda utilizar más gente?
1: Sí, claro. En... De enfermedades neurodegenerativas a cualquier enfermedad neurocognitiva, cualquier cosa, porque el, el, lo que hemos visto con el sistema y estos últimos años que lo estamos utilizando en Alzheimer es que te permite construirte en dos minutos cualquier cosa que se te pueda ocurrir, pues yo que es un programa de televisión, un programa de radio y hacerlo en directo para trabajar en directo, no es un editor. Entonces, o yo qué sé, o mezclar imágenes y que las reconozcan, es que es muy fácil. Entonces, eh, ya nos, nos han contactado otras asociaciones, por ejemplo, de, de eh, enfermedades mentales o que tienen problemas. Y entonces, pensamos que sirve se puede utilizar para cualquier tipo de, de problema neurocognitivo.
2: Sobre todo porque es que es muy sencilla de utilizar... Y, y al final, cualquier cosa que utiliza... Una de las cosas chulas que podías contar es que cómo las, las personas que lo han utilizado, que tienen Alzheimer, luego realmente se relacionan mejor después de utilizarlo. si ¿Sí ¿Quieres contar un poco esa parte, que es muy chula?
1: Sí, esto nos lo, nos lo dijo la, la directora de AFA Canals, que ahí estábamos todavía en pandemia, y que los, las personas mayores habían estado muy encerradas, muy aisladas, uh -huh. y entonces hablaban poco entre ellas. Y sin embargo, al utilizar la aplicación para hacerlo de la mascletar, reírse y tal, luego cuando se iban al comedor, pues hablaban entre sí, oye, tal, ¿cómo has hecho? No sé qué. Y entonces esto fomentaba la interrelación, y eso siempre ayuda también, claro, a, al ánimo, a aumentar el ánimo.
0: Desde luego esto es uno de los beneficios importantes ¿no? de Soundcool. ¿Qué otros
1: hay? Pues eh, lo, lo fundamental de todo es eh, fomentar la creatividad. Eh, respecto, por ejemplo, se ha utilizado en asignaturas de música. Así que empezamos ahí porque al principio solo tenía sonido. Entonces, claro, lo típico en música, pues es darles una flauta y, y repetir una partitura. Entonces eso es como muy aburrido. Claro. No, o sea, está bien aprender música y tal, pero el crear es mucho más tuyo. Eh, escribimos una ópera que se estrenó en el Palau de Les Arts en la Mare de Spaces donde niños y niñas realizaban todos los efectos sonoros de la ópera era una ópera con temas mágicos entonces pues, salía un dragón, había que hacer la voz del dragón salía una bruja, los encantamientos entonces cada vez que se ha representado ha sido una versión diferente que dependía de ellos entonces esto es mucho más motivador que repetir una partitura que ya está hecha
2: es una manera de acercarse a la música y a la creación de forma muchísimo más libre y los niños al final, sobre todo lo que quieren es poder entre jugar y aprender, y esto les permite jugar y aprender, ¿no? Yo creo que esa es la, la base, ¿no? Aprender jugando que es una de las cosas más importantes de cara a, a luego gustarte la música el, el teatro, se acercarlos a las artes performativas y a la creatividad desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Yo creo que es un proyecto precioso, la verdad.
0: Sí lo es, y además con muchísimas aplicaciones porque a mucha, muchísima gente le puede venir muy bien. Muy bien. Además de lo que estamos comentando, estaba yo ahora, por ejemplo, pensando los niños que están eh, con hospitalizaciones de larga duración, fíjate. Sí. Eh, qué, es... qué
1: bien. Esa es otra de las colaboraciones que tenemos pendientes, sí. Porque, bueno, estuvimos con la, eh, la Fundación de Alina Caras, nos, fina, nos ha financiado durante bastantes años, y ellos tienen algún, o sea, financian también algún proyecto de ese tipo. Entonces entramos en contacto y, bueno, la verdad que estaría bien. Y sobre todo, eh, ahora que se puede utilizar a distancia, es que hacemos, hemos hecho talleres, pues que estábamos aquí y con gente de México, por ejemplo ya no hace falta desplazarse. Ellos están controlando con sus tablets desde México, mi ordenador de mi oficina, con haciendo cosas, o sea, cambiando, haciendo imágenes o lo que sea. Entonces las distancias ya no son un problema
2: gran proyecto, Nuria Pues sí, ya, además 10 años de un proyecto de investigación Es una cosa muy costosa y que funcione Y que todavía tenga vida Y lo que le queda de vida ¿no? Así que muy precioso Y además con niños y con mayores Con personas mayores Que son gente muy importante para la sociedad
0: Seguro que va a continuar creciendo
1: bueno, En eso estamos sí.
0: Estoy convencida <risa> Vendréis y nos lo contaréis Seguro que, sí. Seguro que sí Mil gracias Jorge Sastre, Nuria Lloret Hemos aprendido una vez más mucho en este espacio, te lo cuenta la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.